0: Mina olen eveline ja mul on suur rõõm tuua sinuni Kaara heldpolt ellu kutsutud podcast Paus. Siin podcast on fookus erinevat teemat naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangutavavalt. Mul on täna külas väga-väga oodatud Kai, kes on hiina terapeut ning ka emmaemand. Räägime täna sellest, mis on nõelravi ja millised on selle võimalikud kasutegurid viljakusele, rasedusajal ja ka sünnitusjärgselt. Tänase saate toetaja on G-Bar. G-Bar kutsub Tallinna keskmes asuvasse ilu oasi, vesivära 50, kus iga külasus on meeldejav seiklus maagilisse maailma. G-Bar on nagu ilusa long, aga palju parem. Seal pakutakse linna kõige trendikamaid juukse, lõikusi ja soenguid, e imelist küüne- ja kulmudisaini ning professionaalselt meiki. Saa osa autentsest ilukogemusest kosmeetiku juures või lõõgastu õndsas massaasis üle Detsembris kehtib sooduskoot GXPAR 2023, mis annab minus 15% soodustust. Bruneeri Gbar.ee kodulehel või laadi alla Gbari app. Head kuulamist! Tere, Kai! Tere! Sa oled äma emans. Sa oled ema. Ja hiina meditsiini terapeut on õige sõna. Ja. Ma tahaksin täna sinuga rääkida enne kõike nõelravist ja ma sulle siin enne jõudsin teha ka sellise väks juhatuse, et ainuks see sõna, et võibolla tekitab mul natukene külma jõudinaid. Mm, aga ma arvan sellepärast, et ma lihtsalt ei tea piisalt palju selle kohta. Ja Aga enne kui me selle nõelravini ehm, konkreetsemalt jõuame, siis kui sa pead selgitama... Millega sa hiinameditsiiniterapeudine tegeled. Mis see vastus on? Mm. Tead, kuna ma
1: sattusin kunagi hiinameditsiini juurde täiesti nii, nii nagu mitte vale teed pidi, aga, aga just kui nagu natuke tagur pidi võrreldes sellega, kuidas tavaliselt jõutakse. Tavaliselt inimesed hakkavad millegi vastu huvi tundma ja siis nad hakkavad otsima, et kuidas ma saaks seda õppida või, või kuidas ma saaks selle kohta rohkem lugeda. Minul oli vastupidi, et mina, mina sattusin meditsiini, terapeudi juurde või arsti juurde, sain seal abi, haksin küsimusi esitama ja suhteliselt ruttu hakkasin ise selle sama valdkonnaga ka tegelema. Esialgu küll rohkem nii-öelda inimese energeetikat õppides, ja nõelravi juurde tulen siis natukene aega hiljem, aga need kaks asja on oma vahel täiesti konkreetses kooskõlas. Siis täna mida ma näen nagu hiinameditsiini all on tegelikult see, et no ütleme, ma kommentaariks tahaks öelda, et, et ma ei ole selline väga hiina-hiina terapeut. Olgu. Et äh, minu jaoks on tegelikult, ütleme kõik see attribuutikam hiinameditsiini juurde, noh, nagu tavamõistes. Nii nagu inimesed saast aru saavad selle hiinameditsiini juurde kuulub. Et need on lihtsalt minu tööriistad. Aga see, mida ma teen, nende nõeltaega on puhtalt tegelikult ainult see, et ma tasakaalustan inimese energieid. Ja see on tegelikult äh, nii-öelda hiinameditsiini põhi alus või olemus. Ja mm, see võttis tõenäoliselt ikkagi mingisuguse aja aega. Alguses ma mingi aja olin ikkagi nagu selles äh, aru saamas, et, äh, et, et selle kaudu ma nagu ravin. Mm -hmm. Aga üsna pikka aega ma tegelikult ikkagi tunnistan, et, et, et mina ei ravi mitte kedagi. Ma lihtsalt läbi nende nõelte kasutamise vähendan takistuses olevaid kohti inimese energeetikas. Ja mida vähemaks ni takistusi jääb, eeldusel, et inimene ise nii takistusi uuesti tagasi ei loo, Äh, siis seda kergemini ja vabamalt hakkab poolama tema energia. Ja tegelikult inimese energiaetiline süsteem, ja sinna juurde siis kuulub ka tema keha lõpuks. Et see tervendab ennast ise. et Ma ei saa öelda, et mina tervendan. Et ma, et ma lihtsalt võtan vähemaks neid
0: takistusi. Energia hakkab poolama ja selle kaudu inimene terveneb. See vist ongi see, mis ma otsisin oskamatuses oma küsimust esitleda et see, sa teid välja ka see et energeetiline pool ja et lõpuks sinna tuleb keha et meie sees on midagi, mida võibolla igapäevaselt nagu nii ei, ei mõtle või ei tunne või ei taju aga hiinameelid siin äh, läheneb inimesele väga holistiliselt ja võttes väga palju erinevaid osasid inimese kehast lahti ja, see, see on see vist, mis kuidagi võlub selle teema jõrest täna No iname siis siin
1: vaatab tegelikult inimest täiesti terviklikuna. Ja see terviklikuna ei tähenda mitte ainult seosid erinevate organsüsteemide vahel, vaid see tegelikult tähendab ka seosid tema energeetilise süsteemi ja, ja füüsilise süsteemi vahel. Ja no, füüsilise süsteemi kuulub juba meie anatoomia, füsioloogia, aga füsioloogia ei tööta ju ise enne, sest me kõik teame, et mingil põhjusel hakkab kunagi inimene hingama ja mingil hetkel ta lõpetab hingamise. Et, et no. Ja see materiaalne baas seal taga, see ühel hetkel nii-öelda elustub ja ühel hetkel ta lõpetab selle, selle elu selle pärast, et ta on kas läbi kulutatud või juhtub mingisugune situatsioon, mingi õnnetus või no, haiguse kautu lõpet, lõppemine on ka tegelikult, tegelikult ju ressursi lõppemine, eks ju? Mm. füüsilise keha ressursi lõppemine. Ja, aga sinna vahele jääb ju alati mingi natukene selline müstiline asi. Me müstifitseerime surma, me müstifitseerime elualgust, ehk sündi, et seal vahel on miski. Ja, ja ma arvan, et Tiina Meditsiin on üks selliseid meditsiini valdkondi, kes tegeleb väga konkreetselt nii-öelda selle müstilise osaga seal juures ja see on energeetika. See on inimese nii-öelda see energeetika, mis toimib sinu füüsilise keha sees ja ka siis see, mis tegelikult on juba meist füüsilisel tasandil juba meist natuke väljas pool.
0: Nii põnev. Kui, kui palju sa otsid, äh, sa tõid välja äh, väljasõna müstiline või müstika. Kui palju sa otsid äh, mingit selgitusi äh, või usud sa, et on lihtsalt midagi, mis nagu lihtsalt on ka, et sa ei pea seda kontrollima ja vastused otsima, et midagi, mis lihtsalt nii ongi. Ja kindlasti, ma arvan, et kõige
1: selles esiteks, mida me ei tea, on ju väga palju müstikat, olge mausad. Asjad ongi meie jaoks müstilised sellepärast, et me ei tea, kuidas see toimib. See lihtsalt nagu, midagi nagu juhtub ja see tundub nii müstiline, aga ma pean ütlema, et, et mind väga-väga intrigeerib nagu, ja ka inspireerib kindlasti see, et järjest paremini aru saada, mis on selle nii-öelda selle müstilise momendi taga ja mida rohkem ma seda mõistma hakkan, aru saama hakkan, kasutama hakkan, seda rohkem ma saan aru, et, et see on nii loomulik tegelikult, see, on, see ongi päris ja tõenäoliselt mingi ajaksul kaab selle asja juurest siis ära need asjad, millest ma juba aru saan ja mida, mida ma olen nagu teata saanud, et siis kaab see müstiline aspekt nagu vähemaks. Aga suures plaanis see ära ei kao päriselt mitte kunagi. Sest alati on midagi, mida me ei tea. Mitte kunagi ei saame kõik asju teada. See lihtsalt lähed nagu jälle järgmisse etappi edasi ja liiguda ka kõrgemale ja kaugemale, sest need asju, mida, mida teada saada ja mille vastu huvi tunda ja mis sind nagu uudisimulikuks teeb, no sõltub midagi, mis kedagi uudisimulikuks teeb. Mind teeb see, nendeks, see valdkond uudisimulikuks ja siis paneb sind otsima.
0: Ja minu on see väga äge. Sa särad, kui sa sellest räägid, nii et ma isegi kahta sellest see on väga õige tee endale valinud ja leidnud. Kui me räägime nõelravist spetsiifilisemalt, kuidas sa selgitad täiesti võhikule, mis see on? Tead, ma olen päris palju toonud oma patsientidele sellist näida, et, et nõelravi
1: on umbes äh, midagi sarnas sellega nagu on... Äh, Tänavate ja teede all olev kanalisatsioonid võrgustik. Et seal on tohutud palju igasuguseid, vaatame on on kõnniteedel ja autoteedel on igasuguseid metallist kaevuluuke. kaevuluuke. Ja ainult teadjad, inimesed teavad, mis midagi, misingi luugi all on. Teatud luukide all on meil mingisugused veetorud, teiste luukide all on reoveetorud. Kolmandate luukide all on mingisugused kommunikaatsiooni juhtmed, internetid, mida iganes. Ja kui selles süsteemis tekib kuskil mingisugune häire, siis tulevad kindla valdkon inimesed ja võtavad täiesti konkreetsede kindlad kaevuluugid lahti, toimetavad seal all natukene midagi ja see asi jälle töötab. Inovadid siin on põhimõtteliselt täpselt samamoodi toimiv. Sest inimese energeetikas, kõik see, mis voolab nii öelda meie keha tasandil, seal on oma sõlmpunktid. punktid. Me kutsume neid, kas siis punktideks või osad süsteemid kutsuvad neid resonaatoriteks, et me võtame ja paneme nõela ainult konkreetsesse punkti, kuhu me praegult teame, et me peame selle punkti või selle nõela panema sellepärast, et see muudab midagi. Selle punkti kaudu ma saan midagi mõjuta ja muuta. Ja siis see metallist nõel on sõnaotsases mõttes nagu pikse varras, mis ühendab nii öelda seda energeetilist maailma väljaspool ja seda energeetilist maailma inimese seespool. pool. See on nii väike portaal või selline uks. Sa vahendad seda energialiikumus selle punkti kaudu. Sellega sa mõjutad seda energialiikumist selles konkreetses kanalis, sest et need kanalid on ka väga-väga erinevaid ja väga erinevate energiatüüpide jaoks. Ja, ja kui sa siis seda, seda punkti nii-öelda kasutad, selle õela sinna paned, siis toimub mingisugune muudatus selles konkreetses kanalis.
0: Ma isegi kahta selles, et sa oled väga tarkai, aga <laughs> kui ma mõtlen, kui kompleksne inimkeha on ja kui väike on nöel ja kui palju on Võimalusi kohti, kuhu neid nõelu panna, siis see tundub minu jaoks see sama sõna täiesti müstiline, kuidas on võimalik see õige millimeeter kehast välja valida. Tegelikult selle leidmine ei ole
1: üldse nii raske ja teine asi on kindlasti see, et need punktid ei ole tegelikult päris punktid. Et ma saan kindlasti aru sellest, kui kellelegi on väga kasulik nagu rääkida niimoodi, et, et need on ainult imevisikesed punktid. Aga see ei ole minu jaoks teema. Väga lihtne on tegelikult aru saada, või noh, minu jaoks läks asi väga palju kunagi lihtsamaks, kui noh, ravi ei ole ju tegelikult tegelikult siinameditsiini spetsiifiline. Inameditsiini jõudis nii-öelda noorvi meetod tegelikult läbi India ja sealt veel oma korda tagasi väga kaugetesse aegadesse. Ja võt näiteks India süsteemid siia maani räägivad tegelikult nendest punktidest, nemad nimetavad need punkte marmadeks ja nad ütlevad väga konkreetselt otse, et on nii-öelda väga laiast laastus jagatud need marmad siis erinevate suuruste alusel siis mingitesse järkudesse. Kõige suuremad marmad tänapäeva praeguse inimese energeetilises süsteemis on meie need suured šakrad. Ja sealt edasi tulevad siis kõik järgmiste astmete marmad ehk punktid, mis ei ole kaugeltki mitte punktid, mille läbimõõt võib olla isegi seal 5 kuni kümme sentimeetrit ja nii edasi nii edasi. Siis on veel järgmise astme marmad, mis on seal võibolla seal mõne sentimeetrise läbimõõduga ja nii edasi nii edasi. Kuni siis tulevadki need kõige peenemad ja pisemad, aga need kõige peenemad ja pisemad punktid reeglina on lokaalsed punktid ja nad ei teegi väga väga suuri asju. Nad lokaalselt lihtsalt mõjutavad. Näiteks ütleme, et kui hammas valutab, siis ma saan panna mingisse punkti näiteks näopiirkonnas nõela ja ta mõjutab seda, seda hammast kuidagi teagi. Tulsa läheb vähemaks, valu läheb vähemaks, aga ta ei pruugi veel lõpu, näiteks ta põletiku ära võtta, mis on seal selle amba juure all. Selleks ma pean kasutama veel lisaks juurde mingid selliseid punkte, mis juba tekitevad mingisugust üldisemat mõju. Ja siis kombineerides niimoodi, siis sa saadki lõpuks selle tulemuse. Nii hästi või halvasti, kui sa siis selle saad. See sõltub alati sellest, millised on nõelravi tegi ja oskused. Ja see sõltub kindlasti sellest inimesest, kellele tehakse. Selle pearsast, et kõik inimesed on täiesti erinevad. See enese tervendusvõime on erinev. Takistuste nagu sügavus ja, ja iseloom on inimestel erinevad. Lihtsalt minas pean andma endast parima, see, mida mina oskan või see, mida ma tajun või näen või saan aru sellest inimesest ja see, kui palju me siis teeme oma vahel koostööd, nii öelda, see selgub
0: siis pealeste protseduuri. Ma saan aru, et selleks, et nõelravi annaks soovitud tulemuse, kui ma nii saan öelda, et see enda uskumus ja täielik kohalolu ja vabaks laskmine sõltumata sellest ootusest, mis sul sellele ravile on, peab olema ka, et see ei ole lihtsalt see, et ma lähen ja viskan kohugi pikali ja pange mulle need nõelad, vaid et see on nagu kogu keha üle üldiselt, kus mu mõtted jooksevad ja mida ma tunnen ja, ja ehm, ei ole päris nii. Ja
1: ei, on ikka. Ma olen sellega selles mõttes täiesti nõus, et isegi selline inimene, kes ab absoluutselt ei usu nõelravisse või ei arva sellest mitte midagi, aga temale saab nõelu panna ja mingisugust mõjutsed toimuvad alati. Ja mul on praktikas küll ja küll sellised situatsioone olnud, kus inimene tulebki, täpselt nii nagu kus ütlesid, tuleb eedab pikali, pange mulle nüüd nõelad ja võtke see asja ära. Ja, ja ta, aga ta ise tegelikult ei usu sellesse. Selle pärast, et ta ei saa aru. Ainuken asja ongi see, et ta, ta ei mõista selle asja sisu või olemust. Kui tal just lausa nagu negatiivset häälestust selle asja suhtes ei ole, siis ei ole üldse väga suuri probleeme, sellepärast, et äh, asi toimib ikkagi. Ja väga paljud need samadest patsientidest on aja jooksul tegelikult oma arvamust muutnud, sest neil on kogemus. Natuke keerulisem on siis, kui inimene tuleb täiesti nagu vastumeelselt, ehk siis ta ei tule näiteks vabatahtlikult, ta tuleb kellegi teise survel, et keegi teine on öelnud, ja sa pead minema ja tee kindlasti. Et miks see on siis minu jaoks nagu keerulisem on see, et see tema enda võtse sama sisemine häälestus, on niivõrd nagu risti vastu sellele, mida me tegelikult tegema peame. Sest, Latanik, ma alguses ütlesin, et, et, et nõelte panemiseks või nõelu pannes sa eemaldad selle takistuse. Kust tulevad need takistused? Need algavad ju tegelikult sellest, millest see me usume ja mida me mõtleme. Ehk siis see häälestus meie ees on. Kui inimene tuleb juba näiteks protseduurile selle kavatsusega, et pst, mulle see küll ei mõju, siis see ei mõjugi väga palju. ja Küsimus ei ole mitte selles, et need nõelad ei teeks seda töötema, aga tema enda süsteemis on niivõrd jõuline vastuseis. Kõige paremad tulemused tulevad alati siis, kui oma vahel on hästi hea koostöö. Kui patsient, kes tuleb, on täiesti teadustanud endale Temal on täpselt samasugune vastutus ja roll see enda tervenemise ees. Et mina ei saa võtta seda kohustust või seda vastutust
0: endale, et, et mina teen ta terveks, no, ma, ei, ma ei tee teda terveks. Me oleme pausiga keskendunud äh, emadusteekonna toetamisele. Ja Kaara üks... Äh... Loojatest Anna on tõstnud sind väga kõrgele just ka nende teadmist osas, kuidas nõelravi saab aidata kas äh, rasedusperioodil või sünnitusjärgselt, äh, äkki isegi rasestumist kuidagi äh, mõjutada või sünnitust. Sa noogutsid praegu, kas hakkame see täitsa algusest vihtuma? Jah! rasedus ei tule nii nagu oodatud kas siis ravil on ka oma koht selles ja
1: ma arvan et see on selline järjest nagu kasvav arusaam tegelikult ühiskonnas ka et Eestis see ei ole nii väga levinud veel mujal maailmas kasutatakse nõelraavi sellisel puhul kui naine ei rasestu. No nii, ütles ma ütlen ootuspäraselt või et asjad ei kulge päris nii nagu ta on tahtnud, aga selle kaudu saab teha tegelikult päris palju asju ära. Ja ütleme, ainus kõikidest nendest, mida sa praegu mainisid, on minu jaoks see sünnituse aeg. Ma tunnistan ausalt ma ei ole olnud konkreetselt mitte ühegi sünnituse juures, Selleks, et, et nagu aidata, kuidagi seda protsessi. Ja... Aga kõik see, mis on olnud nagu enne rasedaks jäämist, ka raseduse ja, ja see, mis toimub peale sündi. Et need valdkonnad on kõik nagu väga vastu võtlikud tegelikult selle, selle ravimetodika või, või tervendamismetodiga tegelemiseks. Miks? Selle pärast, et äh, jälle lähme hästi lihtsaks. Nii pea, kui tekib äh, kuskil takistus. Aga mõte, kui palju on takistusi naistel, kes äh, rasedaks näiteks ei jää. Kui palju tal on takistusi näiteks emotsionaalses plaanis juba. Need äh, erinevad tunded, hirmud, keldiksub, äkki ma ei saagi, mis siis saab kui. Et esimene asi on kõik see rahustamine. Nii pea kui nad rahus, rahunemised on tulnud, juba hakkab ka energia, see energialiik, mis otseselt vastutab siis raseduse tekkimise ja, ja siis selle beebi kasvamise eest, selle ema ees. Et need saavad kõik hakata siis ilusasti nagu tagasi jälle kogunema. Selle pärast, et energia kogu aeg liigub ja energia ei ole mitte kunagi paigal, ta kogu aeg liigub ja me kasutame seda energiat. Hästi tähtis on endale teadustada, et me kogu aeg kasutame seda energiat. Meil ei ole olemas sellised asju, et kusagil on mingisugune, ma tean, mingi kogumisees, sees nagu anumas, mis seal on ja siis me sealt võtame. Ja, ja, ja kui teda seal piisavalt ei ole, siis me saame teda kogu aeg nagu sisse, sinna sisse korjata, selleks, et kunagi sealt võtta. Et tegelikult me kasutame kõiki energiad kogu aeg ja me peame endale aru andma, et need mõjutused tulevad absoluutselt kõigest, mida me teeme, absoluutselt kõigest, mida me teeme. See, kuidas mida me sööme, mida me joome, kuidas me hingame, kui palju me liigume. Näiteks ma ei tea, teeme natukene mingit sporti või, või, või mis iganes, või me ei liigu üldse näiteks. Oleme hästi passiivsed ja paigal, kui palju me puhkame näiteks. Milline on meie uni, milline on see une kvalite, et see kõik mõjutab. Ja minu jaoks on alati hästi-hästi tähtis see, et kui me need esimesed asjad, hästi lihtsad ja maised asjad, Teeme võimalikult korda. No, see on ka jälle mõnesmõttest inglikult öeld, sest et mis asi on korras. No, sa pead lihtsalt olema ise enda suhtes aus ja tunnistama endale, et, et jaa ma magan tegelikult niimoodi, et ma puhkangi ennast väga hästi välja ja tõusen ommikul ülesmanen pärsike. Ja ma liigun just täpselt nii palju, et, et kui ma teen oma need sportlike tegevusi, siis mul pärast seda on selline hea mõnustunne, selline väestatud tunne, selline hea, hea enesetunne. Kui ma söön midagi, siis mul on hea ja mõnus ja pehme pai tunne on kõhus, et mind ei pitsita kuskil, ei ole mingid puhitusi, ei ole mingisuguseid muid ebamugavaid tundeid, et mulle see sobib. Ja mu süsteem täna sellele hästi töötab. Meil on ju nii palju väljundeid, mille järgi me saame aru, et meie seede süsteem töötab hästi. Kui palju ma joon, öeldakse, et noh, viimasele hästi palju räägitakse, et tuleb väga palju juua Ei pea palju jooma, tuleb juua nii palju, kui palju sinu keha jaoks on okei. Okay. Sa ei pea jooma kolme liitrit vett päevas, aga mõnele inimesele on see norm. Ta peab jooma kolm liitrit päevas, nii kummaline kui see ka mõnele teisele ei tundu. Ja samas teisele inimesele tegelikult piisab täiesti vabalt näiteks ainult liitri puhta vee joomisest päevas. Ja need, kes joovad näiteks ainult ühe klaasi, Võibolla peavad endale tunnistama, et, et, et kui ta on natuke enagi rohkem jooks, siis ta tegelikult mõned protsessid liiguksid paremini kehas. Et see ise enda suhtes olemine, aga see vajab seda, et me õpime tundma oma keha, et me saame aru, mis meie kehas toimub. Et inameditsiin väga, väga konkreetselt me, me küll tegeleme energiatega, aga selle lõppväljund on see, et sinu subjektiivne enesetunne keha tasandil
0: on väga konkreetne näitaja sellele. Kas tegelikult ka asjad on hästi? Kui palju sa pead enne patsiendi kohta teadma või, või kui palju sa küsimusi küsid? Või on see miski, mida sa nagu tunnetad kuidagi müstiliselt? No ütleme niimoodi, et... Tead sa, mis... Ma eeldan, et kui patsient tuleb, siis ta... Valgustab, mis mure teda vaevab, miks ja, ta tuli juudis juurde. Sest, et ta tuleb mm -hmm.
1: vastu ja siis ta kindlasti peab kuidagi väljendama, et miks ta siia tuli. Just. Ja siis ma muidugi räägin. Jah, intervju, mina küsin küsimusi, tema vastab. Kõigepealt ta räägib lihtsalt oma loo, sest et esimene asi, ma tahan lihtsalt, et inimene väljendab kõigepealt väga konkreetselt läbi sõnade, mis on see põhjus, miks ta tuli. Aga seda ma pean ütlema küll, et erinevate patsientide puhul mul tekib kohe mingisugune erinev selline intuitiivne tunnetus tema kohta ja osade patsientide käest, kui ta on paar sõna mulle juba öelnud, ma juba tunnen, et ma ei taha mitte midagi rohkem teada. Enne kui, ja siis ma teen pulsidiagnostikat, Ehk siis vaatan tema pulsi ja see ei ole mitte nii nagu ütleme perearst pulsi vaatab või, või, või mõni teine länemeditsiiniarst. meditsiiniarst. Vaid see, et mina vaatan pulsi mõlemal käel ja korraga ja mitte ühe sõrmega, vaid kolme sõrmega. Et ma, ei, ma ei otsi sealt ainult seda, et, et kui kiiresti see puls lööb, vaid vaid mis iseloom sellel pulsil on. Ja sellega koos tekib siis nii-öelda minu jaoks selline natukene puhtam aru saam sellest inimesest. Et seal ei ole no see, see, Ma väga annan aru, et tead, see tundub väga müstiline. Nätukene, aga see, <laughs> aga see, minu jaoks ei ole enam üldse müstiline. Väga, väga konkreetne. Ee, seal on kindel reeglistik, seal on kindel süsteem, seal on kindel aru saa, mida ja mis moodi sa mingi sõrmeal
0: seda pulssi tunned.
1: Sinu ma tunnen, et
0: ma, see ka on sulle vahele, ma väga vabandan, aga see, et meil käib siit saadest, läbi kordvalt ja kordvalt sõna müstika. Ma lihtsalt tunnen, et võibolla nagu mitte liiga siis uudu maailma kellelegi esindada siin. Ma pean ütlema seda, et Nõen ravi on väga uuritud ja väga paljude... Ähm, ma, ei, ma ei oska nüüd sõnu õigesti ritte seada, aga see on äh, teaduslikult tõestatud aasta kümneid ja sadu. Äh, Et see on tõenduspõhine materjal, millal on tänane info, mida sa siin jagad, millal see baseerub, et see päriselt aitab inimesi ja ma usun, et on erinevad spetsialistid, on erinevad mm, fookused, millele keegi oma võibolla, millele keegi keskendub, aga kui nüüd ravi teostab spetsialist, kes teab, mida ta teeb, siis See ei ole see mingi müstiline vuudu maailm, et see on päriselt äh, Jah, kindlasti,
1: novi. kindlasti mitte. Minu jaoks, no see müstika jääb järjest vähemaks, aga ma kordan ikkagi seda, et, et see mingisugune osa kindlasti alati jääb ja see peabki jääma ja ma arvan, et see on täpselt, täpselt samamoodi läänemeditsiinis. Sest et äh, cirka kümme aastat ma olin ju ka läänemeditsiinis paraleelselt. Ja... Ma ei ole kunagi näinud ühtegi sellist arsti või emmaemandat või õde, kes ütleks, et tema teab kõike ja, ja talle ei ole enam no, mitte midagi õppida või mitte ükski asi, nagu tema enda töö veel ei tundu talle natukene müstilisena. Et, ma arvan, see on täiesti elementaarne. Aga täpselt samamoodi nagu nagu arstile või, või, või emmaemandale, täpselt samamoodi ka nõelravi puhul, Ja sa ikkagi tegelikult pead väga selgelt teadma, mida sa teed, kui palju see teed, kus sa teed, miks sa teed või kas sa üldse peaksid tegema, et see on väga väga nii öelda ikka kahe jalaga maa peal tuleb olla, hästi kahe jalaga maa peal tuleb olla ja üks asi viib teise peab et kusagilt peal hakkama ja Tihti peale allas tegelikult selle protsessi käigus hakkavad selguma need päris tõelised põhja tasamaad või need tagamaad, mille, mille pärast tegelikult see inimene konkreetselt tuli. Reeglina inimesed tulevad, sellepärast need tunnevad ennast ebamugavalt kuskil on natukene midagi kehvasti. On ka väga konkreetseid diagnoose juba, aga mina ütlen seda alati kohe, et mina ei ravi, läne diagnoosi. Kindlasti on see võimalik ja, ja, ja kindlasti on sellised nõelravitegijaid, kes ka patsientidele niimoodi vastavad. See on lihtsalt minu enda isiklik selline subjektiivne suhtumine ja maailmavaade, et mina ei ravi Et Ma tasakaalustan inimese energeetilis süsteemi, ma lihtsalt ütleme läbi selle pulsidiagnostika, äh, tuvastan ise enda jaoks enne kõike sest et mina juba pean seda, seda protsessi pärast toimetama hakkama, mis enda jaoks tuvastan selle, et mis suused energialiigid on selle inimese süsteemis kõige rohkem tasakaalust väljas. Ja neid tasakaalustama siis hakates hakkavad ka tasapisi paranema ja, ja vähenema siis tema vaevused või, või sümptomid, mille tõttu sa siis minu juurde üldse pöördus.
0: Kohe lähme saataga edasi, kuid jagan läheneva jõuluaja osas sulle üht ideed. Mis võiks tulevasele emale parem jõulukingitus olla kui Kaara Kinkegaard? Kaara Kinkegaardiga saab end näiteks lasta poputada Kaara heaolukeskuses Tallinnas, parimate käe käejal, samuti on võimalik osalada erinevates gruppitundides nagu joogad või perekooli loengud. Teenuseid on lausa üle 30 ning sobiva leiab endale nii praegune kui ka tulevan ema. Ilusat disainiga Kaara Kinkegaardid leiab Kaara kodulehelt kaaraheld.io. Tagasi saate juurde... Me rääksime sellest, et äh, rasestuumist võib äh, nõelravi aidata äh, või sellele kaasa aidata. Aga ajal kogevad väga palju naised väga palju erinevaid äh, sümptomeid äh, ja võib olla mitte nii äh, lõpusaid ja mõnusaid... Äh, <laughs> kehalisi muutusi üks näiteks, mis on esimesel trimestril iiveldus, ma olen lugenud, et Iiveldusega võib võib nõenravist abi saada ja. mis sa siis teed, kui rasenaine tuleb sinu juurde kai ma ootan beebit aga mul on kogu aeg nii halb olla mis, mida see info sinu jaoks annab või mida sa esimesena mõtlede teed? no selle sama pulsitiagnostika teen ma absoluutselt kõigile patsientidele Ja siis tema
1: pealt ma siis konkreetselt vaatan, mis on temal see kõige suurem nii-öelda nõrklüli selles süsteemis. Mina ise ju laiaslaastust tean, mis valdkondi see iveldus puudutab. Seal on päris mitu küsimust, algab asi kindlasti hormoonidest ja liigub edasi siis selliste täiesti materiaalsemate ja maisemate probleemide juurde. Aga tihti peale ei ole vaja üldse nagu väga suuri muudatusi teha. Nüüd kindlasti esimesed trimestri rasadusega olen ma suhtised ettevaatlik, sellepärast, et see on lihtsalt inimese energeetika selline aeg, kus ema ja lapse energeetika on väga-väga tugevalt oma vahel seotud mitte selles mõttes, et ta pärast ei oleks. Aga kui me nagu loogiliselt mõtleme, et üks ime-ilus väike seeme, hakkab ema sees kasvama, siis nende energiad on väga palju rohkem nagu üks tervik. Ja mida rohkem see beebi kasvab selle ema seda rohkem tema enda nii-öelda selle maise kehaga seotud energeetika ju areneb. Ja see ei ole enam ema energeetika, see on selle lapse energeetika. Et ühel hetkel nad hakkavad järjest rohkem üks üksteisest lahku kasvama. vats on nii nagu pärast, et, et, et kui, kui beebi et siis sa pead alguses olema tema kästi lähedal ja, ja, ja kogu aeg äh, olemas üle liia armastada ei saa mitte ühtegi last esimese aasta beebist tulebki hästi-hästi paljus üles hoida ja neid mutku usitada ja kallistada sellepärast, et, et mida puht, puhtamalt nad saavad seda meie, meie seest tulevat armastust seda tugevamaks nad tegelikult kasvavad aga kõik lapsed ühel hetkel lendavad pesast välja ja siis meil tuleb ju nad lahti lasta Mõtte, kui see kuskil vanune beebi natuke alla Või natukene ülesõltuvad sest lapsest, kui ta võtab jalad alla ja hakkab oma pei liikuma. Vaata, kuidas nad tahavad välja minna nagu sellest, sellest vanema kammitsast. Et, et, no, ma nüüd tahan ikkagi sinna liikuda, kuhu mina tahan liikuda.
0: Aga õnneks, kuna mul on kodus selline, siis õnneks ta tuleb vahepeal. Ja
1: pöördub ikkagi tagas. ja, ei juurde,
0: juurde tagasi. Ja emme juurde, tagasi. Sest ta ju teab,
1: et, mm -hmm. et, et see, see üks sellest vallikast siin maailmas oled ju sina talle.
0: Milliste rasedusääksete muredega veel nõelravi saab aidata.
1: Mul on olnud päris palju migreenikuid. Ehk siis need naised, kellel on muul ajal ka peavalud, kipuvad olema, aga mingil põhjusel seal raseduse ajal need pigem eskaleeruvad. Päris hästi ja tegelikult nii-öelda see probleem allub nõelravile,
0: Aga see ei ole nii, et ükskord tulen ja sa panen nõelad, vaid ei, see nõuab siis ei. järjepidevat... Jaa,
1: meditsiin on ikkagi selline, kuidas ma ütlen, ta on protseduuri põhine meditsiin ja selles on väga selgelt oma loogika sees, sellepärast, et kui ma panen täna konkreetselt mingisuguse probleemi peale nõelad, siis see energeetiline muutus, mis inimese sees toimub, ega see ei ole igavene et ja see tuleneb jälle sellest samast, et me kasutame kogu aeg seda sama energiat, et see me ei, me ei kogu kuskile ühte anumasse... Ja see kõrg periood, nagu ütleme sellest ühe korra nõelte nii tulemus, et see püsib kuskil 24-48 tundi nagu kõige, kõige, kõige kõrgemas sellises foonis. See on nagu minu nägemuse järgi ja siis ta vaikselt hakkab jälle nagu langema. Ja nüüd sõltub, kui ruttu tuleb uus protseduur peale, et siis me saame hakata vaikselt nagu seda nii seda baasi nagu kasvatama. Aga inimese ja inimese vahe on väga suur. Väga suur vahe näiteks sellesest, kas tuleb ravile selline, ütleme, kui me nüüd vaatame välja poole sellist rasedust ja, ja beebisaamise teemat üldse, et kui tuleb ütleme selline noor inimene, kellel on tegelikult see energeetika on hästi tugev, sisemiselt on kõik asjad korrast, tal on lihtsalt mingid asjad natukene, mingid sümptomid, siis teine kord piisab seal ainult paarist, kahest, kolmest, neljast korrast nõelu panna ja, ja kõik see asi on läinud. Kui tuleb eakas inimene, siis nendel võib aega võtta väga kaua rohkem. Et, ja sõltub ka kindlasti sellest, et, et kui tihti seda, seda protseduuri siis teha. Osad kirjandusvallikat ütlevad tegelikult, et, et nõelra võib teha iga kuue tunni tagant. Siis mitte lihtsalt kasutades samu punkte, et sa võid kasutada erinevaid punkte, aga näiteks vähemalt kuus tundi peab olema nagu kahe nõelravi protseduuri vahel vahet. On koolkondi kes ütlevad, et kord kuus. No, ütleme niimoodi, et mina olen laias laastus selles valdkonnas nagu kasvand läbi selle, et ravi tehakse näiteks seal 10-15 protseduuri ja, ja seda tehakse igapäev, ehk siis kord päevas. Ja ma päris kaua aastaid töötasingi niimoodi, et minu juures käidigi ikkagi noh, kümme korda vähemalt. Ja siis ma ütlesin, et esimene nädal, ehk siis esmaspäevast reedeni käimine on peaaegu, et nagu kohustuslik, et kui sa tahad tulemust saada, et siis kindlasti katsu käia kõik päevad ja siis seal teisest nädalas siis, siis juba võib seal natukene vahele jätta, et, et mõni päev võib ülepäeva teha ja nii edasi. Noh, laupeb juhapäev nagu nii vahele. Aga ma tõesti tean, et on näiteks see nõrravi kool, kus mina õppisin, ehk äh, siis see süsteem, seal on ka, ütleme, nad teevad võib olla kaks-kolm päeva teevad järjest ja siis pärast seda tiksutataksegi näiteks ükskord kuus teha. Ja teatud juhtudel see mõjub täiesti hästi ja tulemusi saadakse ka, aga tulemused võivad tulla aeglasemalt lihtsalt.
0: Ma kõitan, et see sõltub ka väga palju sellest murest või, või probleemist. Probleemis et... sõltub ka kindlasti, aga noh, kujutanud ise et, et kui näiteks
1: tuleb sellise korraliku migreeniga inimene, ma panen tale täna nõelad ja kui see ükskord tal seda tema vana kroonilist juba ammu sisse juurdunud probleemi veel ära ei lahenda, kuidas ma saan ta jätta veel kuuks ajaks lihtsalt ootama, et ma kindlasti ei, ei tee seda. Et ma kutsun suhteselt ruttu tagasi näiteks seal paaripäeva pärast, sest et me ei pruugi üldse palju kordi kohtuda. Nüüd hästi oluline on mõista seda, et, et äh, miks mul üldse tekib see haigus või miks mul üldse tekib see sümptom. Selle pärast, et, äh, et see kõik on ju mingisuguse põhjusega. Ja siin on hästi oluline see, et, et kui üks äh, probleem on ikkagi krooniline, siis ta on ju seotud tegelikult äh, mingite selliste meie käitumiste või olekutega, mis on harjumuspärased, mis on väga pika aegselt. Juba nii-öelda meie, meie igapäevase elu koostisosad olnud. Mina ei saa ühtegi inimest muuta ühe, ühe või korraga. Ma võin ajutiselt seda, seda tema energeetikat mõjutada, tal läheb kergemaks. Aga kui tema enda sees muutust ei toimu, no siis võib tulla see probleem suhteliselt ruttu tagasi. Ja sinna ei saama mitte midagi parata, sest et see on selle inimese valik. Ükskõikast on siis teadlik või alateadlik. Enamasti on see alateadlik sellepärast, et inimesed teadvust endale täna ikkagi väga suuras osas enamasti. Kuidas nad ise endale
0: genereerivad oma tervisedasid. Nii et sa, ma usun, et mitte ainult mõeltepanekuga ei aita inimesi, vaid sellise, ma ei tea kui palju sa räägid muidugi oma patsientidega, aga mul on sellist üldist infot ka, ma ei tea, nii, nagu rääksid, või toitumisest või liikumisest või... Või hingamine, millest meil varstin saade kas, kas hingamine on ka miski, millele sa mõtled? See on üli-üli tähtis. Et... Hingamine on üks nendest viiest
1: põhilisest komponentist, Üst. mis tuleks tegelikult nii öelda oma igapäevases maisis elus korda teha. Oh,
0: ma on meele, ja see seda... hingamine
1: ei ole mitte lihtsalt see, et, et sa pead kindlal viisil hingama. Mõtleme selle peale, et mis on hingamise taga. Minu jaoks on hingamine üks kõige laiemaid valdkondi kogu selles viies, viies asjas, M -m, mida korrastada oleks vaja. M -m, miks see hingamine nii tähtis on? Sellepärast, et see sõltub üli paljudest asjadest. Hingamise taga on tegelikult kogu meie emotsionaalsus, meie mõttemaailm, kogu see selline, kõik see valdkond, mida me käega katsuda ei saa. See on see, mis meie kõrvada vahel on. Et need, need ei ole ükski selline asi, mida ühe päevaga ja nipsust niimoodi korda teha. Aga hingamine on selles mõttes üks, üks ülimalt oluline valdkond, et et kui me sellele päris tõsiselt hakkame tähelepanu pöörama, siis me tegelikult tervendame enda ära nagu väga väga suure ala.
0: Mul on hea meel, me varsti mõnendale pärast räägime saates hingamisest ka veel eriti täpselt spetsialistiga. See on lihtsalt miski, mis mul praegu meeda tuli ja, ja siis ma mõtlesin sellele veeomisele ja, ja toitumisele, liikumisele, hingamisele. Aga tead, Kai, <laughs> mulle meeldib, et kõik mõted, mis mul tänaseks saateks olid, Ma üldse enda mõtlete, nii ei jõua peaga. <lustatud> 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 ei, mulle lihtsalt nii meeldib, kui, kui terviklikult sa sellele teemale nagu lähened ja püüad teadmisi igast erinevatest otstest siia sisse tuua. See on tohut suure väärtusega praegu minu jaoks, mus on kuulete jaoks ka, aga ma tulen ikkagi selle rasuduse juurde tagasi. Iiveldus, migreenid, mis veel on midagi, mis sellist tavaperast? No midagi, ütleme niimoodi,
1: et kui ma nüüd korraks veel üldisesse teemasse lähen, siis mis asjad on üldse sümptomid? Sümptom on tegelikult see, mis peegeldab mingisugust ebakõlami ja energeetikas Vaata, kui paljud lähevad täna perearsti juurde ja kurdavad erinevaid mingisuguseid vaevuseid, mis tal on, siis tehakse analüüsid, võib-olla isegi mingisugused diagnostilised protseduurid, seal ultraheli või röntkel või mida iganes ja öeldakse, et tulete täiesti terve, et seal ei ole mitte midagi. Ähm, energia loob mateeriat, see on äh, energeetilise meditsiini üks esimese alus postulaate sõnavuses mõttes, energia mateeriat ja energia, ütleme sellised esimesed väikesed korra päratused põhjustavad füüsilisel tasandil meil ainult sümptomeid. See veel ei ole haigestunud organ.
0: Kas sa siis usud seda, et kõik need sümptomid, mis meil on, on tegelikult meie enda poolt kontrollitavad meie elustiili ja käitlusega? Olgu, aga rasedusajal, kus kehas toimub nii palju muutusi, mis No, me ei saa kontrollida oma hormonaalsed ähm, kõikumist et, no, kui naine ei ole, kui na, e, naine on esimest korda rase ja HCG tõuseb meelatu tempoga kõrgustesse ja me teame, et HCG ongi see hormoon, mis vastutab äh, iivelduse tekkimise eest siis no, üks kõiku palju sa neid äh, mingid värsket õhku ja ingverit ja sidrunit äh, sisse ahmid siis See nagu ikkagi pruugi seda tulemust anda. Eks ka sel hetkel on ka sinu hinnangul kontrollitav see, kuidas naine ennast tunneb?
1: Tead sa sinna, sinna, ei saa kunagi ühest vastust anda. Olgu. Selle pärast, et, et näiteks ütleme need naised, kellel käib see sisemine siukene klõps läbi selle, et ta hakkab nagu väga sügaval sisus aru saama, et ta peab lõpetama igasuguse vastupanu sellele protsessile. Ehk siis teatud mõttes ta täielikult allub ja siis see võib lõppeda täiesti hetkega. Ja ma saan aru, et seda on väga palju lihtsam öelda kui teha ja ma ju näen tihti neid patsienteks ütlevad mulle täiesti pisalse ilmised, aga ma ju teen seda ja ma kõike need asju teen, mida sa ütled, aga näed nii ja nii ja nii et mina ei saa muuta seda sisu, mis on inimeses täiesti olemuslikult, et see on nagu, vaata, siin me ei saa kuidagi nagu äh, üle hüpata sellest, et me ei ole ainult need materiaalsed kehad.
0: Täiesti ära saada.
1: Me ja ei ole peal. materiaalsed kehad, et me oleme tegelikult energeetilised olendid ja energia peab saama vabalt voolata aga igasugune isegi juba mõtlemine millegi vastaselt loob korra päratus selles energeetikas. See mõnes mõttes näib nagu võimatu misioon, aga seal samas, mida, noh, lähme nüüd nagu konkreetselt tagasi selle emaduse seisukohast, et kus sa nagu 100% olemuslikult aksepteerid enda kui ema rolli, enda emaks saamist selles füüsilises elus, Siis, siis hakkavad kaduma need äh, sümptomid ja isegi kui need sümptomid ei kao see vajadus olla täielikult nagu sisemiselt allutatud äh, väga heas mõttes allutatud sellele äh, protsessile ja samal ajal tasapisi otsida leevendust ja abi aga jääda nagu vaimus selles hingetasandis hästi selgelt sellesse kohta et ma annan endast parima praegu ja ma ei võitle ka vaidle selle vastu, mis minus on. Et ma tegelen sellega, aga ma ei püüa nagu eitada ega tagasi lükkata seda. See on üli suur nagu muudatuste toimumise koht. Ja see ei ole mitte ainult raseduse puhul nii, see on kõikide haiguste puhul nii. Et tuleb lõpetada võitlemine ja see vaidlemine ja see pidev ise enda õigustamine, aga ma ju teen seda või ja ma teen seda teist, sest et me ei tea tegelikult. Me jõuame jälle selle müstika juurde tagasi, me ei tea. Me tegelikult ei tea. Ja ma leian, et minu kõige suurem missioon on võibolla just nimelt see, et, et innustada inimesi aru saama ja tunnistama, mida ma tegelikult päriselt tunnen, mida ma päriselt ka keha tasandil tunnen. rääkimata sellest, mida ma tahan siit elust üldse saada. Et ole aus, üdini aus. Ma ikka ei ole töölnud seda, et sa ei pea minema postimehe juhtkirjas kuulutama oma mingisuguseid isiklik asju. Aga päeva lõpuks tegelikult enne kui sa ise endas ees pole rahu teinud, ei toimugi ju tegelikult väljas pool mitte midagi. Paremas suunas ma mõtlen. Aga me tahame, et asjad oleksid paremad siis me jõuame juba selle sama eheduse juurde, millest niimoodi enne, kui nüüd sa selle salvestmuse käima panid, me vist juba jõudsime pikalt rääkida. Et see, et see absoluutselt aus ja olek, Ja olek ei tähenda seda, et sa plähmärdad ja lõputult vehkled välja poole ja ütled kõike välja, mida sülg suhu toob, eks no, see vana, vanamate laadi kohaselt öelduna. Et siis, et see ehedus peabki olema see, et sa julged ise endale tunnistada, mida sa tegelikult tahad. Ja eriti oluline on see ju partnerlus suhetes, sest et laps ei tule mitte sinu juurde ainult, vaid laps tuleb teie juurde. See on kahe inimese oma vaheline suhtlus, kooslus, see, mida teie kaheksi loote, laps tuleb sellesse keskkonda.
0: Ja ka ma olen täiesti lummatud kõigest, mis sa praegu räägid ja see paneb nii palju kuidagi. Ma kujutan ette, et kui ma seda saadat ülekuulan pärast, siis ma saan eriti veel rohkem sinna sisse minna nagu praegu, sest ma ikkagi paratamatult mõtlen natukene edasi, mis me siin saates veel räägime. Ja, aga see ei haa momente tekitab, mis minus praegu juba nii palju, mis on tohutult põnev. Äh, olgu, äh, loetle mulle nüüd hästi konkreetselt. Äh, rasedusajal, kuna saad ka emma emandana äh, töötanud, siis äh, see teab väga hästi, millised äh, vaevused võivad äh, ühte rasedat kimbutada. Äh, millised nendest? on. Äh, Võiksid ka nõelravi puhul, mõelda, või nõelravi võiks kasuks On üldse midagi sellist või kas nõelravi puhul saab öelda, et, et midagi üldse ei saa mõelda, ka Oota, Ma arvan, et, et pigemini
1: olla ongi see, et, et me tuleme küll juba, ma tea, kolmas või neljas või viies kord on tagasi. on <laughs> <Selles, laughs> sama asja juurde, aga ma pean jälle minema natukene laiemasse välja, sest tegelikult, tegelikult ei ole piiranguid. Et ma ei taha öelda, et, et, et sa teedki kõike, et sa oled kõike tead ja ravid absoluutselt kõike. See ei ole tegelikult nii. Aga idee poolest on võimalik ikkagi nagu täiesti seinas-seina situatsioone lahendada ja seda kinnitab mulle ju minu igapäevane töö, sest et ei ole ainult viljakusprobleemidega naisi või menopausivaevustega naisi või, või menstruaalsükli häiretega patsiente, et mehi käib täpselt samamoodi ja, ja naisi käib ka väga-väga palju erinevatest muudest äh, valkondades probleemidega, aga... Äh, Kas see sama kehtib ka sünnitusjärgselt? See kehtib ka sünnitusjärgselt, absoluutselt. Eh see, see, see on, on maine
0: imetamisega Ja muret.
1: absoluutselt kõik, sest et... Äh, Põhiline on see, et me saame selle energia vabamalt voolama ja sellega koos kaob ära takistus. See on see üks asi, või takistus väheneb et see on üks asi, mis kehtib nagu absoluutselt kõikid asjade kohta sisuliselt. Kindlasti on lihtsalt igal nõelrevi või, või, või terapeudil oma enda paremad leivanumbrid, mis, mis on tema jaoks nagu südame lähedasemad valdkonnad. Minul. No, esimene asi on ikka kõik naiste teemad. No, see, on, see on nagu ikka. Noh, sellepärast sa täna siin oledki. Sellepärast <laughs> ma siin ist olengi. <laughs> ja ega ma ei oleks muidu emma ma ka ju kunagi õppima läinud, et, et see naiste teema on minu jaoks nagu kõige, kõige hinge Aga ma tõen ausal, et mind võivad täiesti pisarateni nii õnnelikuks teha situatsioonid, mis lahenevad täiesti ka muudes valdkondades. Ma toon hea näite, et, et oleks aru saadab, kui erinev võib asi Nii. olla. Mul oli just äh, paar nädalat tagasi tuli üks selline patsient, kellel oli äh, lõualu liige see operatsioon. Tal on anatoomiliselt äh, sünnipäraselt kaasas selline alalõualuu, mis äh, ei ole päris niimoodi välja arenud lõpuni nagu, nagu ütleme selline m Tava, tava olukord peaks ette nägema ja kui, ta, kui mingi koht ei ole lõpuni välja arenenud, siis ta ka tegelikult ta võib hakata andma mingisugust häiret ja selle patsiendi jaoks oli siis see teema, et ta ei saanud oma suud piisavalt palju avada. tänu sellele ta ei saanud väga hästi näiteks süüa, tal oli aegalt rääkimisega mingisuguseid probleeme ja see aja jooksul viis selle probleemi nii suureks, et Lõualu liigeses on disk, täpselt samasugust diskitumbes nagu on, on lülisambas, lülide vahel. Ja see disk läks tal kõigepealt sopistus välja ja mingil määral hakkas juba katki minema nii, et, et, et probleem oli läinud nii, nii tõhusaks või tigedaks juba, et, et, et oli vaja kirurgiliselt sekkuda. Siis tal tehti operatsioon. Ja mis oli nagu minu väga suur positiivne üllatus, ja kirurg, kes selle operatsiooni teostas, ütles kohe sellele patsiendile, et nüüd järel ravisse, minen ravisse. Ja siis ta tuli, tal oli tegelikult poolteist kuud või peagu sirka poolteist kuud, ma päris täpselt ei mõneta, ma ei julge praegu luvada. Oli sellest operatsioonist möödas, kõik oli väga hästi suu avanes paremini, ta sai paremini rääkida, aga tal tohutult valutas kõik. Tal pea valutas, kõrv valutas, kogu see üks lõualu pool valutas ja tal oli, see valu oli nii suur, et ta lihtsalt ei jaksand enam need valuvaigistid süüa ja peamine probleem oli see, et ilmus ilmas mulle küll reete see päeval, aga tõtsi, et ta peab esmaspeal tööle minema, Nad ei ole võimeline minema ja, ja võt siis temale panime lihtsalt mõelad. Ja õpetsin talle natukene ka sellist hästi väikest ja lihtsat lümfimassaaži liigutust, millega ta sai ennast aidata, pärast, et selle oppiarmi kohal, mis siin kõrva ees lõualu suunas jooksis, tal tekis väike lümpipaisi ja kõrva taha piirvund. Ja ta ei saanud brille kanda. Ta ütles, et ta ei saa prille ette panna, sest tal on nii valus, kui see sang sinna peale surub. Mina viski sinna alle ütlesin, et no siis tuleb see sang sealt ära kruviida Et siis natukene aega oled lihtsalt ühe poolega, et, et, et brillid seisavad noh, nina peal küll, aga võtta üldpool brillis ära. Ja tema võttis sellest täiesti kinni, läks koju esimene asi keeras Brilli sanga küljest ära ja siis ta lihtsalt kaks päeva kolm päeva tegi neid massaasi liigutusi ja see tuli esmaspäeval ma juurde kohe uuesti tagasi, ja ütles, et ta ei ole selle aja jooksul mitte ühtegi valu võtnud. Ma ei taha öelda, et, et, et see oleks nagu mingisugune ime olnud. Aga kui sa mehanismist saad aru ja siin kohal ma raudselt ütlen, et kui palju mul on kasu sellest, et mul on ikkagi tegelikult ka ju läänemeditsiini haridus ja ma olen läänemeditsiinis ka töötanud, et need kaks asja oma vahel kokku panna, et minu mõelest on see ideaalne kombo ja üks asi jälle viib teiseni kolme protseduuri ka põhimõtteliselt, mis kokku võtsite aega nädal aega, sai see inimene Asja väga palju paremaks. Valusid enam ei ole. Prillisang on ka ammu tagasi kõitud. <laughs> Mul on nii hea meel. Et, et noh, see on nagu näide sellest, et täiesti teine valdkond. Põlved näiteks alluvad päris hästi teemadele. Et nii kui tuleb patsient, kellel on näiteks, ma ei tea, vesikogune põlve või või noh, artroosi nähud. Põlved üldiselt alluvad paremini kui ölad näiteks, et külmunud õlg ei taha, mul nii hästi alluda alati, aga, aga põlved alluvad väga palju paremini. Seljad, hülisama teemad. Kõik sellised väsimused, et seljad väsivad, lõpuks nii kanged lausa, et ei saa voodist üles, aga no, sinna on kõigile nendele asjadele tuleb ikkagi juurde rääkida, aga tuleb selgitada et inimene hakkaks aru saama, et millised tema enda tegevused võivad nii-öelda nagu vastu töötada sellele nõelravile ja vastu töötada sellele, et ta terveks saaks. Ta arvab, et ta teeb head asja. Tihti peale inimesed tulevad, ütlevad, et aga ma söön ainult tervislik asja. Aga mis on tervislik? Peale selle, et, et, et ütleme, üks asi on hästi vitamini rohke ja hea meie tervisele, et, et kui sa söötada valel ajal, Näiteks ööpäeva mõistes valel ajal või aastaegade seisukohast valel ajal, siis ta ei tööta nagu hea asi, siis ta võib täiesti sinu vastu töötada.
0: Kai, aeg on armutu ja ma tunnen, et me peame sinuga juba järgmise saate kokku sest sinuga on tohutult tõ tõsimeeli, tohutult põnev rääkida. Ähm, ma tahaks nii palju veel teada ja ma olen täna juba nii palju äh, uusi teadmisi saanud, tohutult, äh, tohutult põnev. Mis puudutab äh, rasadussünnitust, siis kui ütlesid, see sünnitusel konkreetselt pole kellelegi nõelu ja, pannud, siis üks jah. asi, mis äh, kuidas mul kunagi, ma isegi ei tea, see oli aastaid tagasi, tekis mingi seos äh, rasaduse sünnituse äh, nõelraviga, oli see, et ma nägin äh, ühte naistrahvast, keda ma jälgin, ta ei ole eestlana, keda ma jälgin et äh, ta läks äh, sünnitusjaland, ei alanud, ei alanud äh, iseneslikult seal 41 plus something veel, Ja siis see, ma tean, ta käis ravis jaadale pandi kõrva pisikased. Va, see on ka üks küsimus. Vaat, me filmidest teame, me et pikad nõelad kuskile keha peale on. Ja. Aga nüüd ma olen näinud ka pisikesed mummukesed, mis on kuskil kõrvades ja, 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 ja siis seal on teibid peal. Kas see on, me räägime ühest asjast, see on kõik ja, meie Jah, see kõik
1: on üks ja sama süsteem. Mina okay. kasutan ka seda ja ma teen seda enne kõiki siis, kui näiteks patsient tuleb mulle ravikuurile, aga siis ta peab näiteks kusagile ära sõitma vahe, pe läheb komandeeringusse, mida iganes. Ja, need sisse? Ja siis ma panen sellise pisikese nimetatakse seemneteks siis ma panen selle konkreetse punkti peale, sinna läheb selline naha värvi teip, läheb peale ja siis ta peab lihtsalt, ütleme, nendel päevadel, kui ta siis vahepeal minu käia ei saa, siis ta peab seda, seda punkti koos selle kuulikese, aga lihtsalt tasaks niimoodi masseerima vajutama teatud arvkorti mingisugusel konkreetsel kella ajal päeva jooksul, sellepärast, et ka see on oluline teine kord, et mis aegadel me mingeid asju aktiveerime. Vähemine. Ja, ja kui, ta seda, kui ta seda vajutus teeb, siis ta tegelikult nagu, võt, ta ei pruugi väga palju nagu suurendada seda uue energia äh, osakaalu, aga ta hoiab töös ja seegi on juba väga-väga nagu oluline, et hoida ringluses, hoida seda sama asja töös, sest et, äh, eesmärk on see, et me peame sellise pideva mõjutuse kaudu siis seda, seda takistust nii palju eemaldama, et see oma enda, see õige süsteem saaks lõpuks nagu selle jõu kätte. Vaata, see on nagu, ma ei tea, mingisugusest ojast või, või väikesest kanalist kuskil, ma ei tea, vana risu ära koristamine, et vesi hakkaks vabalt voolama ja ta saaks sinna jõkke ja kui ta seal suures jões juba on, siis see suur vool tegelikult juba, no, see on palju võimsam ja, ja see on võrreldav nii-öelda nagu inimese igapäeva see elu ja sellise hea kvaliteedi ja heaolu tundega.
0: Just, väga põnev ja, ja see, kus ma jõudsin selle juttu juurde, et ma nägin, et siis sünnitustegemuse alguses stimuleerimiseks, ma ei tea, kas on õige sõna on, kas on, kas on kastud, aga esile kutsumiseks ja, oli aga, vist no, see, mina et... ütleks selle kohta
1: esile kutsumine sellepärast, et tegelikult me ei kutsu midagi otseselt ju esile, vaid, vaid siin ongi jälle täpselt see sama asi, et, et kui naisel on näiteks hästi suured hirmud sünnituse ees, siis emma emandana ma tean seda suurepäraselt. Mis moodi võivad naised ise pidurdada oma sünnituse protsessi? See on täiesti hämmastav. Ja mis toimub siis, kui ta lõpuks loobub sellest vastupanust? Kui ruttu ja kergelt ja sujuvalt võivad nagu, asjad laheneda? Et seal ka jälle see nõelte üles on, on ainult see, et, et, et Need reeglina ikkagi, noh, need, kes oma selle 41 nädalat on täis täiskandnud, et seal ei ole mitte midagi erilistega ohtlikku, seal on lihtsalt see, et, et, et rahu paneme seda energiat natukene vabamalt voolama ja kui keha võtab oma jõu taha, siis ta võtab ja siis see asi toimub. Et äh, ma olen väga konkreetselt isegi oma patsientidel ära olnud, et et kolm korda on maksimum, et juhul, kui nad tulevad selles viimases lõpus, et sünnitus ei ole veel alanud ja ees ootab siis nii-öelda käivitamise protseduurhaiglas ja nad ei taha sinna kuidagi nagu nii-öelda sellest null seisust minna, siis väga palju meangib ikkagi selle järgneva protsessi juures rolli ka see, kui palju see naine on jõudnud enne näiteks küpseda. sest et kui tal on näiteks emaka kael on täiesti eva küps, Ja juba on seal 40 pluss on nädalaid, siis selle paari kolme korraga me jõuame vähemalt selle emaka kaela selliseks heaks ja pehmeks ja, ja soodsaks küpsetada. Ja isegi kui on vaja lõpuks see sünnitus nagu käivitada meditsiiniliselt, siis see protsess käib väga palju kergemini. Et ta ei ole nii valulik ja ta ei võta nii kaua aega. Eks siis neid hirme tuleb vähendada enne kõike. No see on, see on nagu raudselt esinnesi. Ja me jõuame,
0: esinnesi. jõuame täpselt nii, nagu me saad talusime tegelikult, et hirmud on need, mis tihti hoiavad tagasi. Mitte tihti, vaid ongi, ja kogu aeg. Ja, ja me jõuame saata selle jõuda tagasi, nii et, muusin, et see paneb päris palju siit mõtlema ehk. Ja. on tõsi meeli, tohutult, tänulik sulle kõikide jagatud mõtete ja teadmiste eestena. Ma... Nii nagu sa alusin, et see ravi hi hirmu jõudis, näid mulle varem jälle räägime hirmust <laughs> tekitas. Siis, äh, nii nagu ma ka siin natuke tagasi ütsin, siis äh, nii palju aha momente ja siis ära tundmist ja äh, põnevust oli minu jaoks tänas saates. Ma usun, et see pakub kuulajatele ka tohutult palju. Äh, häid emotsioone ja teadmisi. Aitäh sulle sellest. Aitäh, helo rinnad kutsusid. Ma isegi ei kahtle selles, et sa vist loed päris palju raamatuid. Või? Taht teada? <laughs> no, <laughs> ei loe üldse. Ma ei loe üldse. <laughs> Kui aga parandame siis selle äärvea. Äh, äh, Tänas saadet toetab Apollo, äh, kes on äh, pannud välja valiku raamatuid. Äh, ja ma palun sul kaane järgi või see, mis täna ütleb, äh, teha ühe valiku. Äh, esmalt... Lauri Räppi luure raamat lihtsate asjade tähtsus ja tähtsate asjade lihtsus. Oled sa seda sirvind või lugenud? Näite mulle kaalt. selline. Aha. Siis on midagi hoopis teissugust Fred Jussi Rebaase tund koos Remo Savisaare imekaunite loodusfototega. Ma valisin tead, meil on siin võibolla natukene rohkem erialasemad spetsiifilist kirjandust ka, aga ma täna tundsin kuidagi, et Ma võtaks täiesti teissuguse valiku, mis sa võib ise raamatorijoolid haareks. Nii et, et sa pead mind süüdistama, siis kui see valik ei sobi. Ja kolmanda valikuna ma annan sulle kahetsuse jõud, kuidas tagasi vaadata, vaadates edasi liikuda. Daniel Pinki raamats. Milline nendast kolmest siin täna ka järgi Tead ei... mulle meeldib see ilus rebaseviltiga raamat. <laughs> siis Fred rebase tund on sinu poolt täna valitud. Aitäh sulle, ma loodan, et... Et me, saame, et me kohtume sinuga veel ja saame äkki äh, nende teemadega veel edasi süvitsi minna sest äh, sa rääkisid nii kirglikult ja nii äh, säravalt äh, et ma isegi kahta sellas, et sa tõesti olid nii nagu Anna sõnul ja nii nagu ma jõudsin juba enne saadete sinuga siin võguselt tutvudes äh, arutada siis äh, tõesti väga imeline külane, kes seda teemat siin avada oleks võinud nii et ei tähes sulle sellest. Sulle Tjau! Saatedab sinuni Kaara naiste tervise healu edendaja rasedus- ning emadusperioodil vaata lähemalt